0: Sebastian Striegel. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge der Großen Anfrage. Etwas mehr als anderthalb Jahre ist es her, dass die neurechte Gruppierung Identitäre Bewegung ihr Hausprojekt direkt am hallischen Steintor Campus geräumt hat. Dass es dazu kam und dass sie jetzt nicht mehr in Halle mit einem Objekt vertreten ist, ist dem Widerstand eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses in Halle und darüber hinaus zu verdanken. Doch so gern wir die IBELA haben hier ziehen sehen, aufgelöst sind sie dadurch nicht, weder sie noch viele andere Gruppen und Strukturen, die der neuen Rechten zugeordnet werden. Um diese Strukturen etwas besser auszuleuchten und zu verstehen, habe ich heute die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo aus Wien. Natascha, du hast zur neuen Rechten geforscht und äh, bist unter anderem Co-Autorin zweier Bücher über dieses Thema. Wie schätzt du denn den aktuellen Zustand der rechten Netzwerke im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus ein?
1: Wir haben es eigentlich mit zwei unterschiedlichen Dynamiken in der Szene zu tun, die sich nur scheinbar widersprechen. Auf der einen Seite sehen wir im Moment, dass es doch nicht mehr ganz so rund läuft, also dass das doch hier hier und da hakt, dass viele oder einige ähm, der Personen und der, der Organisationen in juristische Prozesse verwickelt sind, dass doch recht viel Introspektive gerade herrscht und man versucht auch bestimmte Strukturen im Leben zu halten, sehr viel Selbstbeschäftigung und dass dieser Hype und dieser Bass, den es gegeben hat, etwas abgeflaut ist und das liegt natürlich einerseits an, an, eben an diesen juristischen Auseinandersetzungen, andererseits gibt es doch recht viel internationalen Druck auch auf die deutschsprachigen Strukturen in, in Frankreich ist die identitäre Bewegung verboten worden. Und ähm, ja, und andererseits gibt es natürlich sehr viel antifaschistische Arbeit, wo immer wieder Steine in den Weg gelegt äh, worden sind, wo Veranstaltungen nicht stattfinden haben können, wo viel Aufklärungsarbeit passiert ist und das wirkt. Das wirkt nachhaltig äh, und dann gibt es aber gleichzeitig die Dynamik, dass sehr viel übernommen worden ist äh, in den medialen Mainstream von den neuen Rechten. Also dass sehr viele äh, Ideologeme, sehr viele Begriffe, sehr viele Konzepte äh, jetzt auch äh, oder jetzt schon länger, aber sehr, sehr stark in vermeintlich seriösen Medienhäusern passiert und, und dann eine Öffentlichkeit getragen wird. Und das heißt, wir sind eigentlich in einer Situation, wo man sagen kann, es braucht gar nicht mehr die neue Rechte für neue Rechteideologie, denn sie ist mittlerweile so weit reingesickert in eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft, dass es zum Selbstläufer geworden ist in vielen Kreisen. Und das widerspricht sich eben nur scheinbar.
0: Ja, vielleicht äh, dazu gleich mal eine Nachfrage. Äh, ist denn äh, mit einer solchen Entwicklung, die du da beschreibst, das aufgegangen, was Leute aus dieser Szene, zum Beispiel äh, ein Götz Kubitschek vom sogenannten Institut für Staatspolitik unter dem Begriff der Metapolitik versucht hat, über viele Jahre zu vertreten, zu sagen, äh, vorpolitische Räume oder auch metapolitische Räume äh Fruchtbar für neurechte Ideen zu machen, in der tatsächlichen Hoffnung, dass sowas in andere Diskurse übernommen wird?
1: In bestimmten Bereichen ist das tatsächlich geglückt. Und das ist natürlich mal ein schlechter Befund, aber wenn man sich das mhm. Thema Flucht, Asyl anschaut, dann sind hier sehr, sehr viel, äh, sind hier sehr viele Themen gebrochen in den letzten Jahren. Und sehr viel Sprache wird verwendet, die sehr nah ist an dem Konzept des großen Austauschs, dass sie die Identitären äh, popularisiert haben, ein Konzept von Renaud Camus. Äh, letztens hat, also ich kann aus Österreich äh, berichten, wo, wo ja Sebastian Kurz äh, Kanzler ist, der ÖVP, also der Schwesternpartei der CDU, nicht nicht AfD und es nicht die FPÖ, sondern wir reden hier von der ÖVP, ähm, wo da letztens ein, einer der wichtigsten Funktionäre eine Presseaussendung ausgeschickt hat, wo er gesagt hat, die äh, SPÖ, also die Sozialdemokratie möchte das sehr rigide Staatsbürgerschaftsgesetz in Österreich äh, lockern, äh, damit die Mehrheitsverhältnisse im Land geändert werden können. Und das ist sehr, sehr nah dran an dieser Idee, äh, das es also des großen Austauschs, dass es zu politischen und gesellschaftlichen Veränderungen kommt, dass das absichtlich gemacht wird, damit es hier einen Vorteil gibt, den politischen. Und das ist schon, das sind schon Dammbrüche da, wenn das, wenn das nicht einmal mehr aus der FÖ oder der AfD kommt, sondern wenn es jetzt mittlerweile so stark auch im Konservatismus drinnen ist.
0: Wir werden vielleicht äh, nachher nochmal dazu kommen, äh, was man auch gegen solche Dammbrüche tun kann und äh, wie aus zivilgesellschaftlicher, aus antifaschistischer Perspektive und äh, auch aus Perspektive von demokratischen, politischen Akteuren da erfolgreich äh, vielleicht auch gegen angegangen werden kann, gegen solche Versuche immer wieder auch Dämme brechen äh, zu lassen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal gucken, wenn denn die Ideen äh, der neuen Rechten bereits in den politischen Diskurs auch eingeflossen sind, wenn sie hier Wirkung entfalten. Und du hast es für Österreich beschrieben, für Deutschland äh, und auch für Sachsen-Anhalt würde ich ähnliche Entwicklungen sehen. Auch dort haben wir äh, insbesondere bei der CDU in den letzten fünf Jahren erlebt, äh, wie verbal da eine große Offenheit war, wie entsprechende Vorstellungen auch äh, Teil von politischen Konzepten geworden sind, wie wir im Landtagswahlkampf äh, hier gesehen haben, bis hin äh, zum Ministerpräsidenten, der äh, also auch entsprechend Dinge aufgenommen hat. Für mich ist da die Frage, du hast schon gesagt, das ist eingeflossen. Wie wichtig sind denn dann bestehende Strukturen noch? Wir haben äh, kurz in der Anmoderation ja äh, das Beispiel Halle gehabt, äh, das Haus der identitären Bewegung hier direkt am Campus. Äh, Das gibt es nicht mehr. Äh, Andererseits ist zum Beispiel das sogenannte Institut für Staatspolitik in äh, Schnellroda mit dem auch dort angeschlossenen Verlag weiterhin da. Von dort gibt es auch intensive Vernetzungen in die AfD-Fraktionen der einzelnen Bundesländer beispielsweise. Wie wichtig sind solche Strukturen für die neue Rechte denn äh, dann noch?
1: Diese Strukturen und vor allem alles, was Immobilien ist, alles, was wirklich eine Örtlichkeit ist, das kann man gar nicht überschätzen. Denn sehr viel politische Arbeit ähm, passiert aus aus Wohnzimmern heraus und ist immer so halb mit dem Privatleben vermischt. Und es ist immer ein Professionalisierungsschritt, wenn man das an einen Ort binden kann und sei es nur ein Büro, wo man Sachen ablegen kann, wo ein Computer steht, das hört sich banal an, aber das ist tatsächlich sehr wichtig, denn das ist ein Professionalisierungsschritt, dort können Sachen gelagert werden, aber es ist auch ein ähm, ein, ein Ort, wo es einen hinzieht, wo man äh, Bildungsarbeit machen kann, wo man nicht drüber nachdenken muss, hat man einen Ort, wo man hingehen kann. Ähm, also das ist generell, würde ich sagen, für politische Arbeit sehr wichtig, und gerade äh, wenn die extreme Rechte solche Orte. Äh, entwickelt, sind sie rein aus praktischer Sicht schon sehr wichtig. Dazu kommt dann, und das hat man an Halle sehr gut gesehen, die symbolische Bedeutung von solchen Orten. Also die, sich dorthin zu setzen, ähm, wo es die Linken sehen müssen, wo die Antifaschistinnen es sehen, wo der Feind, der Gegner, äh, es sieht äh, ein, ein, ein sichtbarer Punkt in der Landschaft, auch um Unsicherheit und und vielleicht auch sogar Angst ähm, zu verbreiten. Ja, ganz konkret, ja, hier in Halle auch, gab es ja auch Angriffe ja, aus dem Haus genau. heraus. Ja. Und Landnahme, genau, eben, genau. Also das, ist, das kommt dann noch dazu, nicht nur quasi dann diese Landnahme, sondern aus der heraus dann auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, nicht nur die Angst zu verbreiten, sondern konkret auch Gewalt auszuüben. Und dementsprechend sind, also gerade Halle, so wie du sagst, überhaupt nicht äh, überzubewerten
0: und äh, mit blick auf die auf die vernetzung äh, der strukturen also was wir ja in sachsen anhalt äh, insbesondere gesehen haben ist dass es eine umfassende vernetzung innerhalb dieser szenen äh, gibt dass äh, eine identitäre Bewegung gleichzeitig äh, mit Akteuren aus dem Bereich des Instituts für Staatspolitik unterwegs ist, dass es Interaktionsverhältnisse gibt mit äh, der AfD-Landtagsfraktion und äh, dem Landesverband, dass es internationale Vernetzung natürlich insbesondere auch äh, nach Österreich gibt. Ist das eine Entwicklung, die ihr in Österreich so ähm, auch seht? Ist das äh, also ist das, ist das in einer ähnlichen Weise da?
1: In Österreich ist politisch sehr viel passiert in den letzten zwei Jahren und das betrifft vor allem auch die FPÖ. Das heißt, die FPÖ war selbst gerade sehr stark auf einer Selbstfindungsphase nach Ibiza ja. und da gab es so zwei Flügel in dieser Partei. Der eine, der doch auf Distanz zu den Identitären gegangen ist, also weil man wirklich den Kontakt nicht will aus strategischer Natur, das kann man, das kann man interpretieren. Uh, und der ein, andere Flügel, der doch sehr offen uh, ist, nicht nur bei den Identitären, sondern auch zu diesen Querdenker-Demonstrationen uh, und das alles um, sich sehr offen dazu bekennt. Uh, nun ist es so, dass vor uh, einem Monat circa sich der radikalere Flügel durchgesetzt hat. Und der, es gab auch eine Doppelspitze und der ähm, Norbert Hofer, der, ich möchte nicht gemäßigt sagen, aber zumindest für den distanzierteren Flügel gestanden ist, äh, der hat sich zurückgezogen und die FPÖ ist jetzt eigentlich sehr offen äh, in ihrer äh, ja, in, in ihrer Verortung, sehr nahe bei den Identitären, sehr nahe bei diesen Querdenker-Demonstrationen, war beim Prozess in den letzten zwei Jahren. Ähm, strukturell, hat sich das bis jetzt noch nicht niedergeschlagen. Also wenn es darum geht, wer ist, ähm, wer ist jetzt im Parlament oder sowas. Klar, wir hatten jetzt auch noch keine Wahl und die FPÖ kann sich recht gut auch aus anderen Strukturen rekrutieren. Aber ideologische Nähe gab es sowieso immer. Aber jetzt sucht man auch zunehmend so eine aktivistische Nähe auf der Straße. Und da hat Corona sehr viel... äh, bewirkt, also diese diese Anti-Corona-Demonstrationen sind sie nicht, sondern diese äh, Querdenker-Demonstrationen. Und ja, das heißt, es ist sehr, sehr interessant, wie das jetzt weitergeht, weil die Identitären doch recht äh, große Probleme mittlerweile haben in Österreich und schon Umgehungsstrukturen aufbauen, äh, aber die wiederum recht erfolgreich und, und mit einer gewissen Dynamik dahinter
0: ja, auch das scheint eine Parallelität ja zu sein zur Entwicklung hier, weil wenn man sich anguckt, wie die AfD in den letzten Jahren agiert hat, dann ist diese ja immer weitergehende Radikalisierung, ohne dass man auf der anderen Seite Gemäßigte stehen hätte, aber diese wirklich auch äh, völlig un, dieses völlig unverblümte Zusammenarbeit mhm. mit identitären Strukturen, äh, mit Strukturen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die AfD ist inzwischen in einer Reihe von Landesverbänden in, in, in uh, der Bundesrepublik Deutschland ja auch uh, vom Verfassungsschutz beobachtet, das ist das ja auch zu erkennen und die entsprechenden Überschneidungen mit dem Milieu der Querdenker ist hier ja auch sehr, sehr gut zu sehen. Lassen sich denn für Österreich und möglicherweise auch im äh, Vergleich zu Deutschland auch Rückschlüsse ziehen, woraus sich diese Szene auch finanziert? Also äh, mhm. ist das auch eine Entwicklung äh, oder eine, ein Befund in Österreich, dass aus dem parlamentarischen Raum heraus auch die Finanzierung für solche parlamentarischen außerparlamentarischen Aktivitäten erfolgt, also für äh, Strukturen auch da?
1: Die Finanzierung äh, der Identitären und der neuen Rechten generell das ist sehr interessant, das ist ja von Anfang an irgendwie auch Thema gewesen, auch quasi wieder jeweils die Zusammenarbeit ist über die Länder hinaus, weil am Anfang war die Identitäre Bewegung Österreich sehr groß, und hat man geholfen, in Deutschland die IB Deutschland aufzubauen. Das Institut für Staatspolitik ist nochmal ein, ein, ein anderer Faktor und vielleicht auch sogar ein, ein finanzstärkerer Faktor. Also da gibt es viele Unbekannt, aber es ist, also ich meine, einerseits über Buchverkauf und, und Merchandiseverkauf, also ganz normale Wege, die, die gibt es auf jeden Fall. und Die scheinen auch durchaus erfolgreich gewesen zu sein. Ähm, wir wissen ja, nachdem es da diese Steuerprobleme, um es mal so auszudrücken, ähm, gegeben hat und die ähm, die einige dieser Geldflüsse ja vor Gericht gelandet sind und was da verlautbart worden ist, da wissen wir ja, dass ja durchaus ein, ein Umsatz gemacht worden ist, mit diesen, vor allem mit diesen merchandise ähm, artikel Und wie die dann natürlich dieses Geld nochmal aufgeteilt worden ist, ist eine andere Frage, aber jetzt kann man schon spekulieren, dass das nicht alles nur in private Taschen ähm, gelandet ist und sich dir ein schönes Leben gemacht haben, sondern dass da durchaus auch breite Strukturen im deutschsprachigen Raum unterstützt worden sind. Äh, ein anderer Weg, den von Anfang an ähm, sehr sehr äh, intensiv, äh, der sehr intensiv begangen worden ist und sehr erfolgreich äh, war das Spenden lukrieren. Also dieses auch diese diese Mikrospenden. Äh, also wirklich das wirklich auch sehr kleinteilige ja? Sehr kleinteilig genau also. Dann, wir brauchen ein neues Banner für das Haus in Halle, oder wir brauchen eine neue Kamera, und dazu brauchen wir 1000 Euro, oder 2500 Euro. Und natürlich wurde das, das wurde dann innerhalb von ein paar Stunden erreicht, dieses Ziel. Ähm, ja, das, das sind so Wege, und dann gibt's äh, auch die, die persönliche Finanzierung, so also Plattformen wie, wie Patreon zum Beispiel, äh, oder, oder PayPal, ähm, wo einzelne Personen und dann natürlich die Personen, die ganz ganz oben sind äh, in, in den Strukturen. Und so setzt sich das dann zusammen. Und das war dann doch so, dass am Ende viel, viel Geld da geflossen ist, und zwar international. Wir, wissen's, ähm, wir wissen ja auch, dass Datentäter von Christchurch gespendet hat an die IB, beziehungsweise auch äh, persönlich gespendet hat an Personen. Und... Da, da, da fließt schon viel Geld und da kann man sich dann doch sehr frei äh, bewegen, wenn man mal ein paar tausend Euro im Monat zur Verfügung hat. Und welche Geldflüsse, also das sind jetzt Spekulationen. Da gibt es ein paar so Indizien, ähm, dass da das Geld noch äh, auch sogar aus Ländern geflossen ist über Vereine, die da, da vorgeschoben worden sind und so weiter. Da, da gibt es Indizien. Das trifft auf die gesamte rechtsextreme Szene zu. 100 Prozent quasi kann man die Geldflüsse aber noch nicht nachzeichnen.
0: Das verweist allerdings sowohl äh, die Ebene der Mikrospenden als auch äh, die potenzieller Geldflüsse schon auch auf einen äh, Paradoxon in dieser dieser Szene. Wir haben es ja einerseits mit nationalistischen Bewegungen zu tun, mit nationalistischen Gruppierungen und Strukturen und andererseits aber ja mit einer internationalen Zusammenarbeit, ähm, wie, wie, lässt sich das eigentlich auch ideologisch erklären, äh, bis hin dazu, dass es ja eine intensive Zusammenarbeit auch in die neue Rechte, ähm, oder in die Rechte der äh, Nordamerikas äh, gibt, also bis in die Vereinigten Staaten. Äh, das macht ja vor, weder vor Ländergrenzen noch äh, vor Kontinenten halt.
1: Ja. Es wird ja immer von dieser Internationalisierung der extremen Rechten gesprochen. Das finde ich nicht ganz passend, denn für Europa ist es eine Transnationalisierung. Das heißt, und das ist wirklich paradox, die Ländergrenzen existieren einfach gar nicht gerade für das Umfeld der IB. Da arbeitet man wie selbstverständlich über Ländergrenzen hinweg zusammen. Das hat sich nie besser gezeigt äh, als 2015, 16, wo man Demonstrationen gemacht hat oder äh, in der Nähe von Grenzen Aktionen gemacht hat. Und ganz selbstverständlich, da war aus Slowenien, die waren dabei, und aus Italien, und aus Österreich, und aus der Schweiz. Und das war kein internationales Aufeinandertreffen, sondern man kennt sich. ja, Das sind das sind äh, befreundet und man kennt sich und man macht etwas zusammen. Und der eine jetzt aus Slowenien ist und der andere aus äh, Italien. Ähm, also diesen, diesen Formalrahmen quasi, dass, dass es jetzt internationale Gruppen sind, die da formal zusammenarbeiten, der existiert nicht, sondern es ist eine transnationale Zusammenarbeit. Und das ist äh, bemerkenswert. Die lässt auch alle sozusagen nationalen Egomismen vergessen, weil, äh,
0: also äh, klar, das ist, dass in, zwischen Deutschland und Österreich in der extremen Rechten eine unmittelbare mhm. Zusammenarbeit auch transnational mhm. in dem Zusammenhang stattfinden äh, kann und es dafür historische Vorläufer gibt, äh, keine Frage. Aber äh, ansonsten nicht ja auch in der extremen Rechten Zunächst mal historisch die Betonung auf die eigene Nation. Äh, hier gibt es ja offenbar eine Entwicklung, äh, die abzielt auf äh, sozusagen das gemeinsame Identitätsmerkmal äh, eines weißen, historisch verorteten Europas, das man gemeinsam zu verteidigen mhm. trachtet gegen äußere Einflüsse. Äh, wo kommt, also, wo, wo entstand diese Entwicklung und äh, wie, ist sie, wie ist sie tatsächlich passiert?
1: Ich finde ja äh, sie ja immer sehr lustig, äh, weil ich mir immer denke, ja, äh, italienische Identitäre und, und österreichische Identitäre, bitte bitte redet mal über Südtirol, setzt euch mal zusammen und äh, dann redet über Südtirol. Ähm, da man, man muss schon recht viel aussparen und man muss schon äh, wirklich sehr viel ähm, bereit sein, auch, auch zu schlucken wenn man so zusammenarbeiten will. Und man sieht, es funktioniert, wenn es gut geht. Aber dann, spätestens dann, wenn es ein bisschen knirscht und knackt, wird es schwierig. Und das, woher das kommt? Also es gibt diesen, diesen Europagedanken, ähm, den Der ist gar nicht zu so jung eigentlich in der extremen Rechten. Aber den gibt es auch schon in in faschistischen Ideologien, also wenn man sich anschaut, zum Beispiel im englischen Faschismus, äh, Oswald Mosley äh, mit Nation Europa, da ist dieser Europagedanke und dieser, dieser gemeinsame Gedanke, dass man ja da jetzt nicht Krieg führt äh, gegen Deutschland, sondern dass man da gemeinsam ähm, für ein Europa steht. Und das, diese Europa ist, wie du sagst, natürlich weiß, äh, wird als als kulturell äh, gemeinsamer Raum gesehen, also dass da sind die Unterschiede so marginal, dass das eigentlich quasi alles Brudernationen sind äh, oder sogar ein großer Kulturraum ist. Und dieses Europa muss immer verteidigt werden. Das ist ganz wichtig ist, dieses Europa kann nicht einfach existieren als Punkt in der Welt, selbst mit diesen ganzen Konzeptionen, sondern es ist ständige Bedrohung. Es wird ständig von innen und von außen bedroht. Und die Außenbedrohung, die ist, je nachdem, wo man in der Zeit schaut, das ist die, die, der Kommunismus und die Sowjetunion, oder das ist der kulturelle Einfluss der USA, äh, oder das ist Afrika, und das ist so, das reicht dann schon oft so als äh, äh, rassistisches Kollektiv, das ähm, so zu benennen, ja, die Armutsflüchtlinge aus Afrika, äh, oder und das ist es ja aktuell, ähm, die Kriegsflüchtlinge äh, aus Syrien, Afghanistan, äh, Irak. Und gegen all die muss man sich wehren. Die sind eine Bedrohung der eigenen Existenz. Und in, dieser Bedro- in diesem Bedrohungsszenario schwingt immer schon die Idee eines Krieges mit. Also nicht nur sind sie eine Bedrohung, ähm, sondern sie sind eine kriegerische Bedrohung, eine Bedrohung für die eigene Existenz und dann befindet sich hier in einem Abwehrkampf, in einem Abwehrkampf, der Teil eines Krieges ist. Und wenn man das wirklich glaubt, dann sind Flüchtlinge tatsächlich auch Kompetenten in einem Krieg und müssen genauso behandelt werden. Das heißt, in dieser Konzeption dieses Europas, dieses defend Europe, Europa verteidigen, dieser Nation Europa, ist ist immer auch dieser Kriegsgedanke drinnen und dieser Krieg nach außen. Und Frontex ist dann sind dann quasi Soldaten in einem Krieg. Und das ist das, was es so, so gefährlich macht. Da, da gibt es diese scheinbar positiven Europabezüge, aber diese Europabezüge funktionieren nur, äh, funktionieren nur mit der Prämisse eines Krieges nach außen
0: du hast den, sozusagen, die Abgrenzung bis hin Hm. zum zum Krieg nach außen und die Frontstellung an der Stelle schon erwähnt, hast aber auch ja gesagt, das hat eine doppelte Dimension, nämlich, diese, diese, Kriegerische Frontstellung nach außen und gleichzeitig aber auch ja die Betonung eines inneren Feindes. Mhm. Kann die extremen Rechte in Europa sich auch da, also hat sie da auch einen gemeinsamen inneren Feind vor Augen oder sind es je nach Nationalstaat dann unterschiedliche Personengruppierungen,
1: die da imaginiert werden? Es ist immer der Krieg nach außen und die Verschwörung nach innen. Das sind, das ist der Dualismus, der davor herrscht. Und mit Kompetenten in einem Krieg geht man um, wie man mit Kompetenten in einem Krieg umgeht. Aber auch mit Verschwörern, ja, mit Verrätern geht man um, wie man mit Verrätern eben umgeht. Und da, da passt dann diese, also das sieht man jetzt auch wieder bei diesen Querdenken, diese ganze Hochverrat und wir stellen euch vor ein Gericht. Also diese ganze Rhetorik ist genau diese, äh, das ist die, die, die schlimmstmögliche, das schlimmstmögliche Vergehen quasi an der Nation, dieser Verrat. Und wer, wer sind diese Verschwörer, wer sind diese VerräterInnen? Ähm, wenn man da jetzt ein, eine einzelne Gruppe aufziehen möchte, dann fällt dann eigentlich nur so eine Kaskade an ein. Also sind KlimaschützerInnen, es sind FeministInnen, äh, es ist, äh, die, die Politik, also, ja, naja, in Deutschland ja. Merkel oder wer auch immer. Aktuell sind es auch die Virologinnen, ähm, also kann man ja aufzählen äh, ohne Ende. Denn äh, die Linkslinken und die, die Sozialdemokratie und die Kommunisten und die Grünen und da kann man ja ganz viel aufzählen. Also der, der Austausch ist nicht beliebig, denn es ist ganz klar, dass äh, es vor allem die trifft, die sich irgendwie für eine Welt einsetzen und für progressive, linke, egalitäre Ziele. Aber wer gerade im, 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 am meisten im Fokus steht, das ist tatsächlich einigermaßen beliebig. Äh, was sie alle gemeint ha- gemeinsam haben, ist, dass sie eben strukturell zu diesen Verräterinnen gemacht werden. Und in dieser in dieser Verrat, in dieser Verschwörungslogik steckt natürlich äh, ein, ein ganz alter antisemitismus dahinter ja, das heißt die bekommen alle äh, in dieser verschwörungs in diesem verschwörungsdenken bekommen sie alle die Fun- funktion der sich verschwörenden juden und jüdinnen ähm, die von ihnen das land zerstören möchten und deswegen ist auch wenn wenn, äh, wenn juden und jüdinnen nicht explizit gesagt werden, ist quasi das Denken, also der strukturelle Antisemitismus immer dahinter.
0: Also die sind alle Agenten in ihren jeweiligen Funktionen einer dahinterstehenden
1: Macht sozusagen in in dieser Wahrnehmung. Genau. Und die sind natürlich alle auch also böse Menschen und international äh, vernetzt, also und wollen den angestammten Leuten etwas schlechteres und das kann man eins zu eins nachlesen, schon vor 100 Jahren oder vor 110 Jahren äh, in, in den Protokollen der Weisen von Zion. Das ist es hat sich in 110 Jahren nicht verändert, diese Logik. Und es ist fast auch so exakt dieselbe Sprache. Und das ist dieses Verschwörungsdenkmal. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil es in seiner Kohärenz so logisch wirkt. Na klar, alles schlecht auf der Welt. Endlich kann ich es den fünf Gruppen umhängen. Und wenn die weg sind, dann ist alles gut. Und muss man sich nicht mit der Komplexität der Welt auseinandersetzen, man endlich weiß ich, wer dafür verantwortlich ist, dass alles so schlecht ist. Und das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Dann lass uns vielleicht noch Mhm. an einer Stelle noch mal ein bisschen tiefer Mhm. reingehen, nämlich bei der Frage, du hast die Gruppen schon aufgezählt und Mhm. äh, die ersten in deiner Aufzählung waren sinnigerweise tatsächlich auch die KlimaschützerInnen. Mhm. Ähm, Wir haben ja so eine, ja auch, Konjunktur äh, von Themen, äh, über die sich ein Mobilisierungspotenzial für die neue Rechte in den letzten Jahren gezeigt hat. Es war die Flüchtlingskrise in den äh, Jahren 2015, 2016 und auch schon beginnend davor. Es war jetzt äh, die Pandemiesituation weiterhin andauernd. Äh, Mir scheint, dass das Thema Klimaschutz äh, und Bekämpfung der Klimakrise, also ganz konkret auch das Engagement von KlimaschützerInnen, äh, zunehmend stärker in äh, den Fokus auch der neuen Rechten rückt äh, und auch, im Sinne einer Gegenbewegung zu einem
1: neurechten Kampagnenthema wird. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch wieder interessant, weil auch hier gibt es jetzt einen Dualismus innerhalb der Szene. Einerseits Klimaschützerinnen, die werden zu einem der Hauptfeinde, äh, denn warum bekommen die so viele Leute auf die Straße? Was steckt da dahinter? Warum? Was wollen die machen mit der Welt? Warum wollen die da dass das nicht einfach so weitergeht wie bisher. Also das ist natürlich äh, in, direkter, in direkter Ablehnung zu dem, was, was die extreme Rechte möchte. Vor allem, weil ja die sehr junge Klimaschutzbewegung sich ja auch entschieden hat und zu so Recht entschieden hat, das nicht nur so monothematisch zu machen, sondern immer auch soziale Folgen äh, abzuwägen und das äh, sehr gut einzubetten, auch in diese soziale Frage. Und das passt dann natürlich noch viel weniger für die extreme Rechte. Und alles, was irgendwie so organische Mobilisierung von unten ist, ist sowieso ein Problem für die extreme Rechte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, vor allem im angloamerikanischen Raum, einen immer stärkeren Strang des Ökofaschismus. Ich weiß, das klingt auf Deutsch ganz furchtbar, weil es ganz oft als Schimpfwort für äh, oder gegen die Klimaschutzbewegung oder gegen Grüne äh, gesagt wird. Aber es es gibt diesen Strang des Neofaschismus, des Ecofaschismus, Ökofaschismus. Und da fühlt man sich auf einmal sehr ähm, bemüht, äh, auch etwas für den Klimaschutz zu tun, auch etwas für den Umweltschutz zu tun. Auch da gibt es eine lange Geschichte in der Extremen Rechten und sieht das Hauptproblem in den Menschen. Und zwar, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt. Und diese zu vielen Menschen, wenn die nicht wären, dann könnte man auch die Welt retten, dann könnte man die Erde retten, dann könnte man die Umwelt retten. Und deswegen wäre es ja doch besser, wenn diese vielen Menschen weg wären. Und lassen also Sie es sind bestimmte Menschen. Es sind, sind bestimmte Menschen. Ne? Wo, wo verortet man diese vielen Menschen? Ich, 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 ich würde dich ja raten lassen,
0: Afrika vermutlich korrekt ja, ja. also man sagt dann sind Im natürlich nicht jeden Fall auch
1: noch Asien äh, würde genau. mir als breites einfallen ja mhm. und wenn man es dann also man verortet geografisch und sagt ja das sind einfach zu viele und also da merkt man den Zynismus und die Menschenverachtung weil der Subtext ist um dieses auch nicht schade wenn da weniger sind dann ist es ja egal und man verortet sie aber auch innerhalb der Gesellschaft und äh, da sind es natürlich die die Armen, die Assozialen, die Migrantinnen, die zu viele Kinder bekommen, und deswegen sind die auch zu viele. Ähm, und die möchte man weg haben. Und dieses Weg ist entweder, also mit Maßnahmen wie, äh, die, die dürfen sich nicht vermehren, also tatsächlich auch mit so Forderungen nach Sterilisation, ähm, oder äh, nach, nach einer Ein-Kind-Politik oder Kein-Kind-Politik, also diese Geschichten. Oder, und das hat uns Christchurch gezeigt, man nimmt das als Motivation, ganz direkt dafür zu sorgen, dass diese Menschen nicht mehr existieren. Und ja, der Atem- Angriff auf Muslime. Genau. Und der Attentäter von Christchurch hat sich selbst als Ökofaschist gesehen. Und war seine, seine ersten Worte in dem Manifest sind, it's the birth rates, it's the birth rates, it's the birth rates. Also es sind die Geburtenraten, es sind die Geburtenraten, es sind die Geburtenraten. Und da sieht man, dass das ja doch auch ein gefährlicher, sehr gefährlicher Strang ist, den es da gibt. Ja, ganz klar. Lass uns vielleicht nicht nur beim Befund stehen bleiben,
0: mhm. sondern auch dahin kommen, was wir aus den letzten Jahren an Erkenntnissen haben. Was hilft gegen die extreme Rechte? Welche Strategien gibt es, um ja auch Entgegenzutreten. Wir haben vorhin schon antifaschistisches Engagement äh, ganz konkret auch im Blick gehabt. Aber äh, wenn wir uns Diskurse anschauen einerseits, dann fände ich es interessant, nochmal drauf zu gucken, was hat sich bewährt im äh, Kampf gegen die extremen Rechte, in der Auseinandersetzung da. Wie schaffen wir es, in unseren Diskursen auch Anknüpfungspunkte zu bringen, die wirksam sind gegen solche Ideen?
1: Also auf der einen Seite, ja, dieses antifaschistische Engagement, das möchte ich trotzdem nochmal betonen, das ist so wichtig. Äh immer dann, wenn Widerspruch geleistet wird, egal auf welcher Ebene. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht zur Normalität werden lassen. Das ist mal wirklich das Allerwichtigste. Aller Und dann ähm, nicht beirren lassen. Das ist es. Also Nur weil die so laut sind oder weil sie auch, so, also auch Strategien haben, die funktionieren, man muss diesen Kampf auch annehmen. Und man sieht ja, wie wie drängend äh, diese Klimaschutzbewegung äh, ist und wie viele Leute das gut finden und wie viele Leute auf die Straße gehen und mitmachen wollen und das verstehen. Und da darf man sich nur nicht beirren lassen und darf nur nicht glauben, dass man jetzt äh, auch einen Schritt auf die anderen zugehen muss, äh, nur weil die so laut schreien. Äh, und das ist, ein, das ist konfrontativ. Aber wir leben in konfrontativen Zeiten und diese Konfrontation, das muss man tatsächlich auch annehmen und nicht versuchen, einen einen Mittelweg zwischen Menschenverachtung und Demokratie zu finden oder einen Mittelweg zwischen die Erde soll verbrennen und wir hätten gerne in, in ein paar Jahrzehnten noch eine lebenswerte Welt. Äh, den gibt es nicht. Und das ist eine polarisierte Zeit und die ist schwierig und es wird noch sehr wackelig werden äh, in, in den nächsten Jahren. Also es ist ganz, ganz wichtig, nicht einzuknicken. Und das, das ist das Allerwichtigste, aller äh, was ich äh, politischen Akteuren, die wir ja alle sind, innerhalb und außerhalb des Parlaments mitgeben kann. Natürlich nicht dogmatisch zu werden oder oder gar nicht mehr auf Kritik zu hören, aber überall da, wo es wirklich rote Linien gibt und Menschenverachtung, Menschenhass, Rechtsextremismus, da, da gibt es viele rote Linien, ähm, sich da nicht beirren zu lassen, nur weil die besonders laut sind oder weil die Support bekommen aus Ecken, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte oder weil deren, deren Einstellung auch in großen Medien transportiert wird. Also, das verstehe ich und finde ich, mhm. finde ich sehr,
0: finde ich sehr gut, sich dann nicht beirren zu lassen, klar zu bleiben, selbst auf den Positionen auch zu stehen und die zu verteidigen, weil in der Tat den Mittelweg da nirgendwo hin führt. Gleichzeitig ist es aber trotzdem ja eine Situation, ich glaube, du hast auch äh, Erfahrungen gemacht, dass das äh, nicht nur sehr anstrengend, sondern äh, wirklich auch ja sehr, sehr, sehr herausfordernd für einen selbst werden kann, immer wieder diese Angriffe auch auszuhalten. Und du hast äh, ganz bewusst zum Beispiel auch bei Twitter mal... Äh, eine Auszeit für dich genommen, bist inzwischen zurückgekehrt. Ich glaube, zur großen Freude von vielen anderen, die bei Twitter aktiv sind, äh, mit deinen Analysen, mit deinen Hintergründen. Ähm, trotzdem hat das ganz offensichtlich ja was auch mit dir gemacht, äh, dass mhm. es diese massiven Angriffe gab und du hast für dich entschieden äh, zu sagen, nee, jetzt muss es auch mal einen Stopppunkt geben. Kannst du dazu vielleicht noch mhm. was sagen und äh, was du Leuten mit auf den Weg geben kannst, die für sich auch persönliche Grenzen irgendwann mhm. fühlen äh, und sagen, ich weiß nicht, ob ich das noch aushalten kann. Kann, äh, und äh, wie ich damit umgehe, mit solchen Permanenten
1: im Sturm stehen. Man darf sich nie, nie selbst so vorausgaben, dass man, dass man nicht mehr kann. Ja, das ist jetzt auch leichter gesagt äh, als getan. Aber wir es ist auch wie, wie schwierig mit Social Media, weil wir sind keine Einzelkämpferinnen. Es ist wichtig, dass wir uns vernetzen. Es ist wichtig. Es wird uns nicht eine einzelne Person retten. Nie. Nie wird es die eine, weiß ich nicht, der Superheld oder die Superheldin äh, plötzlich auftauchen und sagen, ich wäre jetzt da und ich rette uns jetzt alle. Das passiert nicht und es ist gut, dass wir nicht so denken und es ist gut, dass wir das nicht erwarten. Es geht nur nur gemeinsam. Und dieses gemeinsam heißt, dass auch Menschen, äh, die gerade nicht mehr können oder denen es zu viel ist, dass die sich zurückziehen können äh, und dass dann nicht alles zusammenbricht oder dass man glaubt, es bricht ähm, alles zusammen. Und das heißt aber auch, dass man ähm, sich zusammenraufen muss und dass man auch mit Menschen zusammenarbeitet, die, wo man nicht alles teilt und wo man sich vielleicht Dinge auch ausstreiten muss. Auch streiten ist gut. äh und das, das ist, also die 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 Last darf nie auf einer einzelnen Person liegen oder auf ein paar einzelnen Personen und aber auch quasi dir äh, der, der, das Positive, ja, der, der der Fame, darf auch nicht auf einer einzelnen ja. Person liegen. Ja, das passiert nicht. Das ist natürlich braucht es Gesichter und es ist gut, dass es die gibt und es ist gut, dass sie trau- auch auftauchen. Aber darf nie vergessen: Es sind nie Einzelpersonen, Es sind immer kollektive Prozesse. Es ist, passiert immer dann etwas Demokratisches und es passiert immer dann etwas Gutes und etwas Linkes, wenn sich viele Menschen zusammentun, eine gemeinsame Klammer finden. In dieser Klammer kann man ganz unterschiedliche Ansichten noch haben, aber man einig ist sicher ein, ein politisches Minimum, was man erreichen möchte äh, und arbeitet daran und ist gegenseitig tolerant und auch kritisch und stimmt auch nicht überein, aber sieht, äh, stellt das Gemeinsame vor das Trennende. Und das braucht es wirklich. Und das kann ich nur, nur dazu aufrufen, das immer wieder zentral zu stellen, äh, weil wir haben nur uns. Es gibt nicht plötzlich noch ganz viele mehr Leute, die wir nicht kennen, die die dann plötzlich genauso sind wie wir und die genauso arbeiten möchten, wie wir das möchten, sondern man muss sich zusammentun. Aber das ist ja eine mutmachende Erkenntnis und
0: ein mutmachender Punkt von dir. Wir müssen die Welt nicht alleine retten, sondern wir dürfen es in gemeinsamer Kraftanstrengung tun. Wir dürfen aufeinander bauen und gemeinsam da zusammenarbeiten mit klaren Positionen. Ich glaube, das ist auch noch mal klar, die aus der Klimakrise heraus wird uns kein Mittelweg und kein Beschwichtigen führen. Und äh, die Menschen würde es auch nichts, was man relativieren kann, sondern äh, die kann nur in ihrer Absolutheit auch verteidigt werden. Aber vielleicht ist das ein wichtiges Signal auch an alle, die immer mal sich fragen, ja, wie, wie stehe ich da eigentlich äh, alleine und mit meiner kleinen Kraft irgendwie äh, nur da? Es geht gemeinsam. Vielen Dank, Natascha, dass du dir die Zeit äh, genommen hast, hier für den Podcast die Große Anfrage. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach wo auch immer alle zuhören.
0: Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel